0: 6
1: su Radio 1 Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, martedì 13 febbraio, sono le 6 e 8 minuti in questo momento, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, la puntata di oggi comincia con un racconto alla rovescia, con una testimonianza dal Niger, uno dei paesi chiave sulla mappa dei flussi migratori, il paese che ora aspetta i soldati italiani e partiremo da lì per ribaltare il punto di vista di chi forse con troppa facilità dice da sempre aiutiamoli a casa loro. Poi ci occuperemo di natalità, del calo demografico dell'Italia da record che non fa figli, un trend in negativo che ormai si è stabilizzato da 30 anni e che ci consegna un paese sempre più anziano e forse proprio per questo anche più spaventato parleremo del Movimento 5 Stelle alle prese con una grana politica che sembra minare alla radice l'etica pubblica rivendicata dai suoi dirigenti e poi e torneremo, lo abbiamo fatto anche ieri sul tema complesso dell'immigrazione rimbalzando dal Niger all'Italia fra i dati di realtà e la dimensione della paura percepita per, per capire se oggi in questa partita manca davvero la politica la politica, la capacità, cioè che dovrebbe avere la politica di raccontare in modo laico al paese i cambiamenti difficili legati alle migrazioni. Chiuderemo infine celebrando la vita e la poesia di Fabrizio De Andrei, il più rispettato e stimato dei cantatori italiani che stasera, nelle vesti di un bravissimo Luca Marinelli, sarà protagonista della prima delle due puntate della Fiction Rai, Principe Libero. Come sempre vi ricordo in apertura i nostri contatti, il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi il i canali social per scriverci e interagire con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai e su Facebook e sul sito di Radio 1 Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Vi aspettiamo!
2: Sei su radio 1.
1: E allora la prima tappa di oggi ci porta quasi 3.000 chilometri da qui, da Roma, da dove andiamo in onda in questo momento, lungo una rotta che a ritroso punta al terminale di partenza di uno dei flussi più significativi di migranti che dall'Africa si dirigono verso l'Europa. Parliamo del Niger dove a breve l'Italia invierà 470 soldati per un costo complessivo sul 2018 di 50 milioni di euro. Il Niger è stato finora un paese periferico, possiamo dire così dal punto di vista strategico, ma è oggi invece al centro l'interesse delle potenze occidentali perché? perché è il principale crocevia dei traffici illeciti che transitano in quella regione, parliamo di droga, di armi ma soprattutto di esseri umani. Cerchiamo allora di capire insieme qual è la percezione che dal Niger, dal punto di vista degli africani, sia della prossima missione italiana lo facciamo con l'inviato della stampa, Domenico Quirico collegato in diretta telefonica con noi, buongiorno e grazie per aver buongiorno. accettato il nostro invito. Buongiorno. Allora, dove, dove ti trovi di preciso, Domenico?
2: Ma io sono appena rientrato dal Niger. Ah, ok, quindi abbiamo. È passato una settimana intera. Ho attraversato il paese eh, dalla capitale, che è un paese immenso il Niger, anzi, è due paesi in uno, nel senso che c'è una parte meridionale che è... Attorno al fiume, eh, che è unicamente, anche dal punto di vista naturale, molto diverso dalla parte settentrionale, che invece è sara, è deserto ed è eh, popolato da popolazioni Tuareg.
1: Ecco qui dico eh, la, mh, per entrare subito diciamo, sul, sul pezzo, eh, l'abbiamo detto in apertura, ecco, nella nostra copertina, vista dal Niger, mm. la famosa narrazione quella che qui in Italia ci porta a dire eh, aiutiamoli a casa loro anche a partire da quello che hai scritto tu, sembra far acqua da tutte le parti.
2: Bo, sì, nel senso che eh, cioè, non, non, la percezione che hanno gli africani della migrazione è una percezione assai diversa da un paese di passaggio, il Niger certo. non è un paese di migranti, è, un paese di passaggio. è uno dei paesi più poveri del mondo di una povertà stratificata, immensa, mh, apparentemente come dire, non, la si può, non la si può spostare di un millimetro ed è un paese che qui i migranti che salgono a sud... Arrivano, fanno tappa e facevano tappa e poi si lanciavano verso la parte forse più terribile e complessa del viaggio che era quello del attraversamento del deserto e attraversamento della Libia fino ad arrivare al Mediterraneo. Agadez era il luogo chiave di questo, di questo passaggio perché è l'ultima grande città prima nel basso nel deserto e qui sono passati centinaia di migliaia di migranti. Eh, Attorno a questo era nata un'attività economica che reggeva vaste parti del paese, che era quella del, del trasporto dei migranti, che ha reso ricchi un piccolo numero di persone e attorno a cui si svolgeva tutta la politica, insomma era un'attività economica del paese, era la migrazione perché c'è poco altro, eh, c'è poco altro. Il guaragno è sfruttato dai, dai francesi, ai nigerini normali, intendo, non è un paese di enorme corruzione, non arriva quasi nulla, è un tipico paese africano non postcoloniale, coloniale, nel senso che la Francia continua a comandare, a stracomandare, a fare tutto quello che che gli pare. Ecco, ti eh, dico trafico... però:
1: gli, per gli abitanti appunto del Niger, che ci stai raccontando tu, eh, chi sono i soldati italiani in arrivo?
2: Cioè, dei, non, non arrivano solo i soldati italiani certo. perché oltre ai francesi che sono sempre stati lì eh, gli americani hanno posto un'immensa base ad Agadez dove non si occupano assolutamente di migranti non, non, non costituisce neanche una piccola parte della loro attività non si occupano immagino del controllo strategico della zona eh, nel senso che c'è una forte attività giadista nel, nel deserto del Sahara ormai da, da molti anni eh, non hanno alcun rapporto con la popolazione nel senso che hanno costruito questa base eh, gigantesca ma dove tutto viene portato dall'esterno con enormi aerei da trasporto e questo ha generato la nascita di, una, dire, di, una, di un forte sentimento di opposizione nella gente perché hanno avuto l'impressione che il loro governo che non amano perché ripeto è molto corrotto ed incapace eh, ha venduto parte sta vendendo parte intera di sovranità del paese vendendo ad altri ad altri paesi. E questo ha determinato una forte rabbia, ci sono state delle manifestazioni mh, legate anche al fatto che l'immensa povertà del paese, che vive sulle soglie della sopravvivenza, eh, ha subito un ulteriore urto dal fatto che il, il governo, che non ha i soldi per pagare nemmeno gli stipendi ai funzionari, certo. ha messo delle tasse. E questo in un paese povero, le tasse hanno un effetto ancora più devastante di quello che può avere dalle, dalle nostre parti. Ecco, ehm, eh,
1: qui dico, tu. Eh, a un certo punto eh, dici anzi diamoci del tuo a questo, a questo punto certo. Domenico eh, dici eh, vista da qui eh, il tema di fermare i migranti è sostanzialmente una perdita, una perdita di tempo come mai? Sì,
2: perché la migrazione non si fermerà e non si è nemmeno fermata ora eh, il, il, i, i passeuri, i trasportatori di uomini hanno bisogno del, del traffico perché rendeva loro delle cifre gigantesche i poliziotti e i soldati del Niger hanno bisogno del traffico perché non ricevono stipendi erano stipendi da fame e come tangenti che prendevano dai passeur per far finta di non vedere che il, il traffico passava guadagnavano, guadagnavano soldi ad Agadez non c'è nulla da fare non ci sono attività economiche Economiche. Ci sono solo i migranti, perché il turismo è sparito nel 2006, quando c'è stata l'ultima rivolta dei, dei Tuareg, le miniere di uranio licenziano e non assumono, non assumono più, non c'è assolutamente nient'altro. I migranti okay. sono l'unica fonte economica e i migranti sono ancora lì. Cioè, se noi ci illudiamo pensando che dopo che si è diffusa la notizia che non si passa più, che i libici sono d'accordo con noi, che non siano saliti sulle, sulle navi, eh, pardon, Uh, I migranti sono tornati indietro mestamente, è un'idea, è una bugia, è grazie. totalmente falsa. Da Ad che adesso è pieno di migranti che sono pronti a partire?
1: Grazie, allora, grazie davvero, Domenico. Grazie per essere stato con noi. Torneremo, torneremo magari insieme anche nei prossimi giorni. Ancora su questo, su questo punto, eh, ti ringrazio per essere stato con noi, per aver accolto il nostro video. Ti auguro buona giornata e buon lavoro. La splendida voce di Diodato con adesso abbiamo parlato di migrazione e ci torneremo nella seconda parte partendo proprio dalle parole di Domenico Quirico, ora invece parliamo di politica perché c'è un caso che rischia di investire la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a un passo dal rush finale, vedremo se poi riusciremo insieme a pesarne gli effetti, se ci saranno degli effetti nei prossimi giorni insieme ai nostri sondaggisti, parliamo della vicenda che molti colleghi hanno già ribattezzato rimborsopoli, il caso dei falsi rimborsi che riguarderebbero fino a un una decina di parlamentari del Movimento per un buco, per un ammanco che potrebbe arrivare al milione e mezzo di euro, l'eventuale truffa riguarderebbe i soldi che deputati e senatori avrebbero dovuto versare al fondo del partito destinato al microcredito, circa metà della parte fissa del loro stipendio. Ovviamente soldi che non sono soldi soldi, eh, pubblici, soldi degli italiani, ma soldi che coerentemente eh, i deputati e eh, senatori del movimento avrebbero dovuto eh, versare al fondo eh, rispettando gli impegni nei confronti dei cittadini e dei loro elettori la reazione dei, mo- dei vertici del movimento sarà molto dura, troveremo le mele marce le cacceremo, da noi chi sbaglia è fuori, ha detto il candidato premier Luigi Di Maio, allora noi partiamo da qui con il nostro ospite, il deputato del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli grazie per aver accettato il nostro invito Toninelli, buongiorno, non era scontato buongiorno e benvenuto
0: Buongiorno, eh, lo faccio molto volentieri, molto tranquillamente, anzi mi dà l'occasione per chiarire una cosa che è scandalosa dal sì. livello di attacco mediatico mm. che stiamo subendo. se vuoi che parli se no aspetto la domanda.
1: No guardi, eh, la domanda mia è, molto, è molto, molto diretta, peraltro oggi glielo chiedo subito a Bruciapelo sulla stampa, eh, la stampa riferisce di verifiche eh, del vostro staff anche, anche su di lei, eh, ce lo conferma?
0: Io non lo so, io spero che siano verificati. Tutti. Io ho restituito metà del mio stipendio dal marzo del 2013 ad oggi fino all'ultimo centesimo, ne sono felice. Chi oggi ci attacca parlando di, dicendo eh, cose come truffo, rimborso. Si dovrebbe semplicemente vergognare perché per la prima volta nella storia della Repubblica italiana non solo un partito politico non spolpa le tasche degli italiani ma rifiuta 42 milioni di euro di rimborsi pubblici che ci spettavano. E rifiuta e restituisce metà dello stipendio. È una cosa straordinaria. Ora stiamo verificando perché non potevamo farlo prima. Capisce che il fondo per il microcredito che noi siamo riusciti a far aprire dormendo due notti eh, fuori eh, dal Ministero dell'Economia e della Finanza non è un fondo del Movimento 5 Stelle, è un conto corrente dello Stato eh, a cui abbiamo fatto accesso in questi giorni. Dopo le notizie che sono uscite stiamo verificando. Ma il fatto scandaloso è che le sanguisuga dei vecchi partiti si stanno attaccando e stanno abbinando il pensiero che siamo persone non oneste per non aver magari restituito 100-200 mila euro di soldi che erano nostri in cifre che dal 2013 ad oggi ammontano a circa 100 milioni di euro, cioè queste qua si sono
1: spolpati È molto Tutti chiaro, eh, i Toninelli, i... io l'ho precisato anche in apertura. No, sì, eh, no, io
0: la ringrazio, ed è eh, molto importante questa precisazione.
1: Però, come mai non si è stati in grado comunque di controllare prima eventuali inadempienze?
0: ripeto, il conto corrente del microcredito a cui anche il Partito Democratico, Forza Italia o la Lega poteva fare bonifici, è un conto dello Stato non è possibile, eh, noi nel sito rendiconto.it, carichiamo eh, il, l'estratto del bonifico e quello per noi ovviamente del, 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 del conto corrente privato del parlamentare e quello per noi ovviamente là, la prova se poi ci siano stati degli errori cioè bonifici che poi non sono date buon fine o cos'altro, per noi non è possibile verificarlo. Ora che cosa abbiamo fatto? Con chi fare... Cosa
1: farete a Cotoninelli con chi, diciamo così, ha barato?
0: Vabbè, chi è barato fuori, questo è scontato, eh, però vanno verificate. Ora eh, quelle persone che sono state indicate dai giornali eh, sono sottoposte a verifica da Parte del Collegio dei Provvivieri, che è il nostro organo di valutazione interna dei comportamenti, non delle violazioni penali, perché io rigetto e non accetto che si parli di truffa o si parli di rimborsopoli. I rimborsi rubati sono quelli dei partiti, lei si ricorderà: nel 1993 si v- venne fatto un referendum, il 94% degli italiani votò per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che venne trasformato l'anno dopo in rimborsi rimborso significa spendo tot riceve indietro una, la, la stessa cifra dal, dal 94 al 2015 sono stati 2 miliardi e 400 milioni di soldi pubblici intascati dai partiti rendi contati 729 milioni mi dica lei la differenza dei soldi che si sono rubati. Lì sì. Il tema, lo,
1: lo capisco Toninelli, è un tema molto complesso quello dei costi della politica, eh, stiamo ancora sul merito di questa questione, eh, cosa farete una volta accertato che appunto lei ha detto sono fuori i deputati e, e, e senatori eventualmente coinvolti, però eh, sappiamo che non è possibile ritirare la propria candidatura nel caso di eh, deputati appunto che siano stati ricandidati, cosa succederà?
0: Allora, lei sa che noi abbiamo creato un documento per la rinuncia eh, alla candidatura e la rinuncia all'elezione. Questo documento sarà firmato da coloro che hanno commesso degli errori.
1: Anche se lei sa che poi dopo in Parlamento ci vorrà poi l'autorizzazione del Parlamento, un voto a maggioranza, che non è cosa scontata. I
0: voti a maggioranza che non sono mai stati cosa scontata è perché c'erano maggioranze politiche di sanguisughe che all'interno della giunta per elezioni allungavano i tempi come allungavano i tempi per cacciare eh, condannati in via definitiva come Berlusconi, una maggioranza 5 Stelle farà sì che le votazioni per le diciamo, espulsioni dal Parlamento saranno veloci, Va bene, come questo... sarà veloce l'approvazione vitalista e il dimezzamento dello stipendio di tutti i parlamentari
1: Allora, io la ringrazio, poi staremo a vedere cosa succederà dentro le dinamiche parlamentari del prossimo, del prossimo Parlamento eletto. Grazie davvero a Danilo Toninelli deputato del Movimento 5 Stelle ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde, Noi Torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio.
0: Rai Radio